0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 31 Mart çarşamba ve bugün de yine tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınından New York Times'ın gündemindeki bir haberle başlayalım. Biden yıllarca arttırılması planlanan yüksek kurumlar vergisiyle altyapı çalışmalarına kaynak sağlamayı... Hedefliyor başlıklı bir haber paylaşıldı. Buna göre Amerikan basını son dönemde Biden'ın en önemli gündem maddelerinden birinin altyapı çalışmalarına yoğunlaşmak olduğunu yazıyordu. Bugün New York Times'in aktardığına göre Biden yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir paket ile ülkenin eskimekte olan yollarını, köprülerini, demir yolu hatlarını kamu hizmetlerini desteklemek istiyor. Gazeteye göre bu yönetimin en iddialı girişimlerinden biri olacak. Bu yöndeki planın çarşamba günü öğleden sonra bizzat Biden tarafından açıklanacağı da belirtiliyor. Bu haberi Washington Post gazetesinden Jeff Stein de ele almış. Şöyle diyor yönetim altyapı çalışmaları için. 2.25 trilyon dolarlık bir bütçe ayırmayı planlıyor. Bu bütçenin 650 milyon doları doğrudan yollar ve köprüler için kullanılacak. Biden yapı, altyapı harcamaları konusunda büyük bir kumar oynuyor ve bu planın bedelini ise zenginlerin ödemek zorunda kalacağı yüksek vergilere dayandırıyor. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haber ise dün ikinci gününde de devam eden Floyd davası. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir polis memurunun sert müdahalesi nedeniyle gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd'un duruşması pazartesi günü başlamıştı ve dün de devam etmişti. Dün tanıkların dinlendiği ve özellikle de kayda aldığı görüntüleri tüm dünyada yankılanan kişinin Tanıklıklarına kulak verildi. Gazete olaya tanıklık edenlerin anlatımında neler olup bittiğine dair üzücü fakat tutarlı bir resim çizildiğini de aktarıyor. Bu haber bugün Washington Post'un da gündemindeydi. George Floyd'un ölümüne tanıklık eden genç tanıklar Floyd'un ölü, Floyd'u ölüme götüren o anları izlerken kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade ediyorlar. Washington Post'un gündemindeki bir diğer habere de kısaca göz atalım. Cumhuriyetçilerin bir sonraki amacı aşı pasaportları mevzusunu bir tartışma konusu haline getirerek bunun üzerinden yeni bir çatışma zemini yaratmak olacak. Pasaportlarla ilgili tartışmalar sürerken havayolu şirketleri, gece kulüpleri ve spor ligleri dahil olmak üzere çeşitli sektörler tarafından bu konuda sorular yöneltiliyor. Öte yandan dün New York'ta bir adam 60 yaşlarında Asyalı bir kadına sokak ortasında saldırdı. Bu da son dönemde Asyalılara yönelik artan nefret dalgasına dair olumsuz bir işaret daha olarak yorumlanıyor. New York Times bu konuda aktardığı haberde özetle şöyle yazmış. Filipinli kadına yönelik acımasız saldırı öfkeye yol açtı. Artık herkes tehlikede olabilir. Güvenlik görevlileri bir adamın 65 yaşındaki Asyalı kadına sen buraya ait değilsin diye bağırırken müdahale etmekten kaçındı. Buna karşılık Başkan Joe Biden Asyalı Amerikalılara karşı yükselen ırkçılığı ele alma planlarını da ortaya koydu. Boys Amerika'dan iki haber paylaşalım. Son haftalarda binlerce göçmen çocuk ve ailesinin ABD'nin Meksika sınırına gelmesinin ardından Başkan Joe Biden sınırdaki tesisleri ve sürece ilişkin daha şeffaf olunması konusunda baskı altındaydı. Bunun üzerine Biden yönetimi Meksika sınırında göçmen çocukların tutulduğu tesisin basın mensupları tarafından ziyaret edilmesine izin verdi 250 kişilik kapasiteye sahip tesiste 4000'den fazla kişinin barındığı görüldü. Bu göçmenlerin çoğunun yanlarında aileleri olmayan ve buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra ABD Sağlık Bakanlığı yönetimindeki barınma yerlerine götürülen daha sonra da aile ferdi ya da koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilen çocuklardan oluştuğu gözlemlendi. Biden yönetimi göçmen sorununun temel sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla Göç edilen ülkelerde kalkınmaya 4 milyar dolar kaynak ayırmak istediğini de dile getiriyor. Ve Voice of America'dan bir haber daha sonrasında ise İngiliz basınıyla bültenimize devam edeceğiz. Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan bir ankete göre Şubat ayında aşı olan ya da bir an önce aşı olmak isteyen siyah Amerikalı yetişkinlerin oranı %41 oranındayken bu rakam Mart ayında %55'e kadar yükseldi. Mart ayı verilerine göre genel olarak Amerikalı yetişkinlerin %61'i aşı olduğunu veya aşı olmayı planladığını bildirdi. Şubat ayında %55 olan bu oranın artışındaki en büyük etkinin siyah yetişkinlerin aşı olan ilgisi olduğu belirtiliyor. Voice of Amerika'nın haberine göre Covid-19 aşılarına duyan, duyulan güvensizlik, ABD'nin özellikle bazı azınlık grupları arasındaki aşıyı yaygınlaştırma çabalarına ağırlık vermesine neden oldu. Bu arada rapor cumhuriyetçilerin yarısından azının en az bir doz aşı oldukları ya da olmayı düşündüklerini ortaya koyuyor ve yine aynı rapora göre her 10 demokrattan 8'i ya aşı oldu ya da olmayı planlıyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Bugün İngiltere'de yayınlanan çoğu gazetenin ilk sayfasında sıcak havanın etkisiyle kendilerini sahillere veya parklara atan kesimlerin fotoğrafları var. Bu gazetelerden biri The Guardian gazetesi. Guardian'ın haberine göre dün son 53 yılın en sıcak Mart günü yaşandı. Hatta Daily Mail gazetesi de ilk sayfasına parklardaki kalabalığı yansıtan bir fotoğraf koymuş ve şöyle yazmış. İnsanlar parkları akın etti, çoğu salgının bittiğini düşünüyor. Öte yandan yine ilk sayfaya taşınan bir diğer haber ise dün üzerinde durduğumuz okullardaki skandala dair. Dün de belirttiğimiz gibi İngiltere'de polis okul çağındaki çocukların bir internet sitesi üzerinden dile getirdikleri cinsel taciz ve saldırı iddialarının ulusal çapta yeni bir skandalın ipuçları olabileceğini söylüyor. Guardian'ın bugün ilk sayfadan ve aktardığı habere göre İngiltere'deki okulların baş müfettişi bağımsız okulları potansiyel koruma sorunları konusunda izlemek için daha fazla yetki istedi. Ancak bu talep bakanlar tarafından görmezden geliniyor. Independent gazetesinden bir haber ve yorum aktaralım. Birleşik Krallık'ta aşılama hızlı sonuç verdi. Ülkede aşılananların sayısı 30 milyonu geçti. Pazar günü Londra'da Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Ülkedeki karantina uygulamasında da gevşemeye gidildi. Gazeteden Marie Dejevski'nin bugünkü yorumuna da hızla göz atalım. Birleşik Krallık'ın Rusya ve Çin'e karşı tavrı arasında çifte standart var denilmiş. Marie Dejevski kümetin savunma planlarını yeniden değerlendirmeyi düşünmesi gerektiğini çin konusunda ortak teyakkuzun hem İngiltere hem de Rusya için kazan kazan durumu olabileceğini yazmış. The Daily Telegraph'ın manşetine taşıdığı haber Rusya'da üretilen Sputnik 5 aşısına dair ülkelerinde özellikle de yetersiz aşılamalar nedeniyle ağır eleştiri ve sert baskı altında kalan Merkel ve Macron yüzlerini Rusya'nın aşısına çevirdi. Buna göre Fransa ve Almanya Rusya'nın Sputnik 5 aşısının Avrupa Birliği'ne tedarik edilmesi konusunda Vladimir Putin ile görüşüyor. Bu görüşme tam da Avrupa Birliği'nin aşı tedarik sorunu yaşadığı üstüne bir de kan pıhtılaşması endişeleriyle e, askıya alınan AstraZeneca aşısıyla ilgili endişelerin yükseldiği bir dönemde geldi. İngiliz basına dikkat çeken bir haber daha aktardı. Diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Almanya'da Covid-19 aşısı uygulamasında Geri kalıyor, dün kamu yayıncısı ARD'ye konuşan Merkel, ülkenin koronavirüs pandemisi karşısında yaşadığı zorluklar için Almanların mükemmeliyetçilik eğilimini suçladı. Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesinin ilk sayfasında bugün şu haber var. Almanya'da aşılamalar yeniden durdu. Buna göre AstraZeneca aşısının kanda pıhtı atmasına yol açtığına yönelik bulgular üzerine Almanya, Pıhtılaşmanın görüldüğü 60 yaş altına aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitme kararı aldı. Aşının üreticileri ise faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu söylemeye devam ediyor. Gazeteye göre Almanya'nın aldığı bu son karar aşıya duyulan güvene vurulan öldürücü bir darbe oldu. Daha geçtiğimiz hafta bazı endişeler ve olası yan etkiler nedeniyle askıya alınmıştı bu aşı ve aşıya duyulan güven sarsılmıştı. Son 10 gün içerisinde bu yönde alınan ikinci bir karar ise son güveni de yıktı. Almanya'dan bir haber daha Almanya'ya hava yoluyla yapılan tüm seyahatlerde test zorunluluğu dün itibariyle yürürlüğe girdi. Düzenleme ilk aşamada 12 Mayıs 2021'e kadar geçerli olacak. Test sorumluluğu Paskalya tatili öncesinde Alman turistlerin her yıl büyük bir ilgi gösterdiği İspanya'nın tatil adası Mayorka'ya gidip gitmeyeceği tartışmaları sonrasında getirildi ve tüm ülkeleri içine alan bir şekilde de genişletildi bu uygulama. Koronavirüs salgını Almanya'daki turizm sektörünü de derinden sarsıyor. Sektör temsilcileri son bir yılda 200 binden fazla kişinin işini kaybettiğini %75 oranında ciro kayıpları yaşandığını da dile getiriyorlar. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre Macron'un üzerinde baskı artıyor. Yeniden kapanma çağrıları sürerken hastanelerde yoğunluğun arttığına dair veriler paylaşılıyor. Macron'un ulusal karantina fikrine sıcak bakmadığı belirtilmiş Le Monde'un haberinde. Fakat gazete bölgesel karantinanın yeterli olmadığını savunan kesimlerin seslerinin yükseldiğini de yazmış. Öte yandan Fransa Beyrut'ta hükümet kurulması için bir kez daha baskıyı arttırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnanlı liderlere 7 aydır hükümet kurulmamasının ekonomik krizi daha da beter hale getirdiği uyarısında bulundu. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'in bir haberiyle devam edelim. Rusya'nın yürüttüğü salgınla mücadele stratejisi son bir yılda ekonomiyi nasıl vurdu başlıklı bir haber paylaşılmış. Rusya salgının başından bu yana büyük ölçüde karantinalardan kaçındı. Sonucunda ise ekonomik felaketten bir de olsa kaçınmayı başardı. Kitlesel işsizlikten ve gayri safi yurt içi hasıladaki keskin düşüşten sıyrıldı. Ancak bu strateji nedeniyle dünyanın en yüksek ölüm oranlarından birine sahip. Sputnik haber ajansının aktardığı bir haberle devam edelim. Süveyş kanalında günlerdir yaşanan tıkanıklık nedeniyle kuvvetten gelecek yakıt taşıyan bir kargo gemisini bekleyen Lübnan'da ülkenin Zahrani elektrik şirketi santralinde yakıtın tükenmesi sonucu faaliyetler askıya alındı. ABD merkezli Politico sitesi ABD'nin İranlı Kitlenen nükleer görüşmeleri çözebilmek adına yeni bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı. Buna göre ABD'nin İran'a sunmak üzere yeni bir nükleer anlaşma üzerinde çalıştığı ve müzakereleri en kısa sürede başlatmayı hedeflediği de öğrenildi. El Cezire'nin aktardığı bir habere göre Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ederken güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 521'e yükseldi. Hindistan'da yayınlanan India Today'in aktardığına göre aşılama çalışmaları ülkede son hız devam ederken aşılamalardan sorumlu tek yetkili. Kurum ülkede bazı bölgelerde çok ciddi bir vaka artışı gözlemlendiğini yazmış. Buna göre bu bölgelerdeki 45 yaş üstündeki herkese 2 hafta içinde aşı yapılması öngörülüyor. Ve Brezilya'dan bir haberle noktalayalım bugünkü bültenimizi. Rio Times'in haberine göre Brezilya günlük ölüm rekorlarını kırmaya devam ederken salgınla mücadele etmek amacıyla Hükümet 1 milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldı. Brezilya'da son 24 saatte 3780 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtiliyor. Ve son olarak Brezilya'daki siyasi kriz bugün Washington Post'un ele aldığı meselelerden biriydi. Şöyle yazmış Washington Post. Salgın mutasyona uğrarken Brezilya siyasi kargaşayla sarsılıyor. Kabine değişiklikleri ve işten çıkarmalar Başkan Bolsonaro ve yönetimle yönelik artan hoşnutsuzluğun tam ortasında geldi. Sevgili Özgür Özgürüz Radyo dinleyicileri Brezilya'dan aktardığımız bu son iki haberle birlikte bugünkü haber turumuzun da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.